Halo, ketemu dengan saya lagi di channel podcast Scholarship. Nah, untuk edisi podcast sore hari ini saya akan berbagi tips and trick dan tentunya juga mengenai tahapan letter of acceptance. Nah, untuk yang pada mencari beasiswa di sana di luar di luar pasti akan tahu nih mengenai letter of acceptance itu seperti apa. Nah, pada episode podcast sore hari ini saya akan membahas bagaimana sih cara kita mendapatkan letter of acceptance. Untuk mendapatkan LOE itu ada 5 langkah. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menentukan jurusan universitas maupun negaranya. Nah, ini sangat perlu perlu banget nih. Nah kalau misalnya kita refer ke beasiswa BNI itu kan ada di QS ranking ya, ada 50 besar untuk pilihan jurusannya. Pastikan teman-teman sudah mengetahui jurusan yang anda pengenkan, apakah itu sudah masuk ke peringkat BNI. Nah itu penting. Nah setelah ini ada tips juga sih dari saya Dulu waktu itu saya memilih negara UK Kenapa UK? Karena menurut saya di universitasnya di sana itu rata-rata memang masuk ke top 100 dunia Baik dari sisi QS ranking maupun THA ranking Dan yang kedua di UK itu kalau saya bilang mereka punya satu culture Karena dua alasan itu sih akhirnya saya memutuskan untuk cari di UK Nah, waktu saya memutuskan cari kuliah di UK, saya lihat lagi nih, kira-kira ada opportunity beasiswa nggak sih, gitu kan? Nah, pada waktu itu saya mendapatkan beasiswa dari kampusnya melalui, ya tentunya melalui seleksi seleksi juga sih, gitu kan? Biasanya itu kalau beasiswa dari kampusnya malah mereka nggak kasih banyak kuota. Kira-kira kalau di dulu angkatan saya di 2017. itu yang cuma dapat beasiswa dari kampusnya cuma lima orang dan itu pun nggak cuma dedikit untuk Indonesia saja tapi untuk seluruh dunia juga. Nah menurut saya memang kalian harus bisa gali uniqueness dari diri kalian sendiri. Nah khusus untuk beasiswa BNI, saya rasa BNI memberikan space atau ruang yang bagus juga ya untuk kita untuk tumbuh berkontribusi dan berkembang di BNI. Nah, menurut saya silakan dimanfaatkan untuk beasiswa BNI ini dengan tentunya kalian melihat jurusan dari uh, QS ranking yang masuk di top 50. Nah, kalau kalian sudah menentukan jurusan negara maupun universitasnya, langkah yang kedua dan menurut saya ini juga lumayan krusial ya untuk bagaimana kalian untuk mendapatkan LOE yaitu terkait dengan personal statement. Nah, biasanya kalau kalian sudah mempunyai pilihan, misalnya saya contohkan di University of Edinburgh karena di University of Edinburgh dulu masuk ke top 22 ya untuk peringkat QS ranking itu di tahun 2018. Nah kalian harus tahu juga tuh biasanya kalian akan membuat suatu portal untuk student student login di uh, misal mereka punya uh, ini sih punya masing-masing misalnya bisa pakai UCAS itu dulu atau Pegasus kalau misalnya itu nama sistemnya ketika ketika kalian sudah membuat login account untuk mendaftar di kampus tersebut. Nah yang dalam login ke portal tersebut itu ada beberapa field yang harus diisi Intinya ada seperti nama ataupun nanti dengan latar belakang umur 
dan segala macam itu terkait dengan diri kalian dama yang kedua itu sebenarnya kalian harus bisa mengupload personal statement nah ini sangat krusial sekali kalau menurut saya di tahapan sangat krusial untuk personal statement karena ya kalau uh, top 50 itu pasti pesaingnya luar biasa ketat juga ya dan ini juga untuk seluruh dunia uh, untuk personal statement saya rasa uh, ini juga kalian harus banyak baca di internet maupun tanya juga dari rekan-rekan yang sudah mungkin sudah sudah pernah lulus dari uh, S2 di luar negeri nah kalau personal statement menurut saya itu yang penting sih kalian Um, ada nilai ya ada tiga topik utama yang harus kalian cover di dalam personal statement kalian yang pertama yaitu mengenai academic interest dan yang kedua terkait dengan purpose of study dan yang ketiga objective and motivation nah itu penting banget uh, kalau bikin outline nya kalian masukkan ke tiga uh, topik study ya di dalam personal statement kalian nah Biasanya itu um, saya merasakan sendiri sih ya experience dari saya dulu ketika saya membuat sebuah personal statement Itu sangat susah sekali untuk membuat uh, alenia atau introduction atau pembukaan Karena udah uh, gimana nih ya cara menuangkan experience Menuangkan uh, studi purpose atau studi objektif ini hanya di dalam Biasanya itu kalau di personal statement dibatasi ya Untuk katanya bisa 500 kata sampai dengan 1000 kata Jadi kita nggak bisa terlalu banyak untuk bercerita gitu kan Tapi bagaimana kalian bisa memaksimalkan uh, 500 sampai dengan 1000 kata itu meaningful untuk si penerima uh, LOE nya Nah kalau yang pertama dulu ini tips dari saya untuk membuat sebuah personal statement terutama di introduction itu adalah kalian harus membuat introduction itu benar-benar menggugah untuk kalimatnya atau provokatif, provokatif dalam uh, artian yang positif ya intinya itu sebenarnya ketika kalian membuat personal statement itu kalian menceritakan mengenai um, ini ya experience Kalian baik dari sisi education maupun pendidikan Nah jangan sampai kalian membuat cerita yang klise Atau udah boring di depan gitu kan Padahal kalian harus ingat juga bahwa Pesaing kalian dari seluruh dunia Jadi bener-bener harus kalian custom Kalimat pembukanya itu kalau bisa yang uh, Bikin orang penasaran pengen untuk Baca uh, selanjutnya sampai dengan habis Nah itu kan misi kalian nih untuk Bagaimana sih cara bisa meraih uh, ini ya mendapatkan personal statement yang bagus. Nah kalau dulu di personal statement saya yang pertama yaitu yang di introduction, uh, saya bilang bahwa Indonesia will undertake the United Kingdom and Germany in becoming the top seven biggest economies in the world in 2030. Nah dari kata-kata itu nih saya bilang bahwa Indonesia itu akan mengalahkan UK sama Jerman. di 2030 dan masuk menjadi top 7 kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Nah, waktu itu saya posisikan diri ketika saya sebagai pembaca personal statement ini gitu kan untuk examiner, mereka kan nggak percaya ah masa sih Indonesia kan dia negara sih negara masih berkembang. Terus tiba-tiba di tahun 2030, 2030 PD banget bisa bilang bahwa ekonominya akan lebih bagus dari UK dan Jerman. Which is UK dan Jerman itu adalah dua 
player besar ya untuk ekonomi di Eropa Barat. Nah menurut saya ini ini sudah menggugah sekali gitu loh untuk pasti dia akan penasaran kan gitu kan ya, masa iya sih gitu kan. Nah harapan saya waktu itu dengan kalian bikin bikin kata-kata yang bombastis di depan gitu kan mereka akan membaca sampai dengan akhir personal statement kalian. Nah tapi juga ingat yang kalian kata-kata yang hook atau yang bombastis tadi itu sebenarnya kan hook kan Kayak pancingan itu harus ada jawabannya di belakang gitu kan Jadinya itu tetap tally Nah um, yang kedua saya juga menyambung statement yang tadi gitu kan Bahwa Indonesia akan menjadi top 7 kekuatan besar ekonomi di dunia 2030 Saya bilang juga bahwa sekarang itu ternyata di Indonesia Itu ke- ke- kondisinya terutama untuk kondisi ekonominya seperti apa Dan saya menjurus juga langsung ke jurusan yang saya hit Misalnya waktu itu, waktu itu saya bilang karena saya di Ya kita kerja di bank ya Jadi waktu itu saya bilang bahwa salah satu penunjang kekuatan ekonomi itu adalah di sektor perbankan. Nah ditambah lagi ini ada semacam entah ini ya kita bisa bilang ancaman atau peluang nih dengan adanya ekonomi uh, ASEAN Economic Community terkait dengan masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community di banking industri di tahun 2020. Nah ini personal statementnya saya buat di tahun 2017 kemarin ya. Jadi um, ketika saya riset ada ternyata kira-kira MEA itu akan dibuka di tahun 2020 itu. Nah um, ini ada hubungannya juga dengan jurusan yang akan saya lamar pada waktu itu. Jadi saya ambil jurusan International Business and Management. Nah, di situ saya ada ada semacam benang merahnya karena saya kerja di perbankan dan sekarang ada ekonomi atau uh, tantangan di luar sana bahwa kita sudah harus siap untuk menuju masyarakat ekonomi ASEAN. Berarti kan kita berarti kita harus butuh bank yang bisa bersaing di tingkat global, at least di tingkat ASEAN. Nah untuk itu sebagai salah satu pegawai di bank Saya merasa bahwa uh, saya harus menyiapkan diri saya sendiri Dengan cara mengupgrade kemampuan Untuk menghadapi uh, persaingan global juga nanti di Terutama di sektor uh, bank ya Di tahun 2020 setelah MEA Terutama setelah MEA di launch Nah caranya saya untuk meningkatkan kompetensi kan banyak ya kita bisa belajar gitu kan nah terutama kalau untuk di menurut saya salah satu the best choice itu menurut saya adalah karena dulu waktu saya S1 berarti saya harus upgrade minimum saya menjadi S2 nah salah, salah satu channel yang paling bagus menurut saya itu adalah dengan master program nah setelah itu saya juga menghubungkan antara Future Study Which is di Jurusan saya itu tentang International Business Setelahnya itu saya menghubungkan Antara Future Study Dengan rencana saya ketika uh, Ini ya saya sudah Selesai master Terus ketika saya pulang ke Indonesia Terus sebenarnya apa sih yang ingin kita raih Dengan mendapatkan master program Dari universitas itu Nah Di dalam personal statement juga Itu kalian juga harus menetapkan Jadi ada short term goal Ada medium term goal Sama long term goal kalian Misalnya di short term goal Di short term goal saya ingin 
uh, meningkatkan kapabilitas diri saya Nah itu caranya gimana? Caranya dengan kuliah Medium term goal itu biasanya diraih kira-kira 5 tahun lah ya setelah kalian sudah menyelesaikan uh, kuliah Misalnya di medium term goal ini kalian bilang bahwa oke okay, ketika saya pulang dan saya sudah gain master program Misalnya terkait dengan dengan banking or finance gitu kan Ketika kalian pulang kalian pengen membuat sebuah uh, misal komunitas atau misal, misal kalian membuat suatu program yang menurut kalian ini bisa bisa mempunyai impact banyak untuk orang-orang lain gitu kan itu harus kalian bisa uh, cari benang merahnya selain itu juga ungkit juga mengenai bagaimana kalian bisa menggunakan network atau alumni dari kampus itu untuk meleverage goal kalian nah itu juga masuk ke mereka sukalah kalau untuk terkait dengan network-network kayak gitu nah kalian juga harus sebutkan bahwa ya dengan dengan network yang luas itu kalian juga akan bisa meleverage uh, aktivitas-aktivitas kalian tentunya dalam mendukung medium term goal kalian nah kalau kita ngomongin long term goal itu kira-kira 10 tahun setelah masa studi kalian misalnya kalian punya aspirasi, visi itu dituangkan aja di long term goal kalian yang penting itu harus ada benang merahnya antara short term goal, medium term goal dan long term goal juga kalau misalnya udah bagus banget kalau ma- kalian sudah bikin milestone jadi waktu dulu um, saya sempat ditanya juga waktu selesai uh, ini ya mengumpulkan berkas beasiswa waktu itu kan ada wawancara setelah itu kan ada wawancara online saya ditanya juga gitu kan Kenapa kenapa sih pemberi beasiswa itu harus ngasih kamu beasiswa tahun ini? Kenapa nggak tahun depan gitu kan? Dan untung saja waktu itu memang saya sudah cantumkan di dalam personal statement saya mengenai milestone plus tahunnya. Jadi itu udah menguatkan menguatkan sekali gitu kan. Kalau waktu itu kan timelinenya di 2020 kita mau mea nih. Sedangkan waktu itu saya kuliah master di 2017 ya untuk programnya ini saya bilang dengan dengan Tiga tahun ini saya rasa sudah uh, saya bisa mengejar sebelum timelinenya Mea di launch Jadi asumsinya waktu itu 2017 kuliah uh, Waktu itu saya akhir 2017 ya 2018 expected untuk lulus Nah jadi saya masih ada waktu sekitar satu tahun untuk persiapan uh, mengenai Mea Nah bagusnya dengan adanya timeline yang Saya bilang ini udah pas banget kalau dimundurin lagi menurut saya ini udah uh, momennya sudah lewat gitu kan Dan takutnya malah uh, belum ready karena baru sekolah pulang sudah langsung mea gitu kan Harusnya uh, dulu kan pulang sekolah terus waktu ada waktu satu tahun untuk kita belajar kembali mengenai update Misalnya dengan peraturan atau regulasi perbankan yang baru, baru di tahun 2020 kita bisa bisa mempersiapkan diri untuk Mea. Nah, ini 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 timeline saya dulu dan menurut mereka ini make sense timeline-nya. Jadinya alhamdulillah waktu itu saya dikasih uh, beasiswa pada tahun itu. Jadi nggak ditunda-tunda gitu kan. Dan saya rasa kalian juga perlu juga tuh uh, sedetail itu untuk uh, untuk membuat personal statement karena dengan itu mereka akan teriak, akan yakin gitu loh dengan karena ingat dia ya kalau misalnya di di top 50 
kan memang kompetensinya uh, luar biasa tinggi gitu kan ya terutama untuk seleksi saja gitu kan nah itu kalian harus benar-benar meyakinkan sekali melalui personal statement kalian untuk diterima nah itu kuncinya nah setelah itu saya tadi udah bilang uh, ini juga ya medium medium term, long term. Nah, setelah itu juga terkait dengan academic result. Nah, academic result ini juga perlu juga. Misalnya kita dulu kita cantumkan nih waktu prestasi-prestasi kita di bidang akademik. Misalnya dulu S1 pernah juara lomba debat atau waktu S1 dulu ternyata menjadi apa? pelajar terbaik atau apa itu kalian uh, state. Tujuannya apa sih? Tujuannya ini untuk memberikan rasa Ya keyakinan juga ya untuk si pemberi atau examiner LOE-nya ini bahwa oh anak ini ternyata memang satu selain mempunyai akademik record yang baik dan yang kedua memang banyak prestasi-prestasi yang diarai. Nah ini tentunya akan berpengaruh juga untuk penilaian atau ketika kalian uh, diterima di universitas itu atau enggak karena kan mereka mereka pasti juga butuh yang namanya akademik result karena kita juga akan terjun di dunia akademik di mana itu pasti tidak bisa dipisahkan dengan grades result atau nilai gitu kan ya jadi kalian harus meyakinkan juga mereka bahwa kalian juga akan mampu untuk mengikuti perkuliahan nanti di sana Selain itu juga kalian uh, state juga nih misalnya kita udah kerja waktu dulu saya kerja 5 tahun sebelum saya uh, kuliah Nah itu saya state juga jadi prestasi dulu yang saya raih di kerja itu seperti apa Misalnya program-program sempat saya jalankan ternyata mempunyai take up rate yang tinggi Atau dulu saya pernah di project nah itu dan saya gain skill Misalnya terkait dengan propensity Nah itu kalian sebutkan saja bahwa ada beberapa pengalaman-pengalaman di pekerjaan Yang bisa menunjang ketika kalian kuliah nanti Contohnya waktu itu coba kalian bisa lihat lagi gitu kan di silabus kuliahnya itu Ternyata misalnya ada modul yang cocok Dan menurut kita kita sudah melaksanakan sehari-hari gitu kan Itu akan memperkuat untuk penilaian kalian Untuk terkait sama jurusan ya per, di personal statement perlu kalian state juga ya terkait dengan e, misalnya kalian harus riset sampai dengan detail gitu kan waktu dulu saya kan e, ngelamar mengenai jurusan internasional bisnis dan manajemen sampai saya itu waktu di personal statement saya bilang bahwa dengan adanya misalnya internasional konteks in marketing itu nama modulnya nah di personal statement kalian harus mencantumkan juga Atau riset sampai dengan modul apa yang menurut kalian itu bisa menunjang kalian gitu kan Jadi waktu itu di personal statement saya, saya kasih juga uh, Dengan adanya modul human resource in international context Dengan adanya modul management marketing in international context Itu bisa mendukung uh, pekerjaan saya dengan adanya dua modul itu itu akan mendukung short term goal kalian nah itu perlu harus kalian uh, cantumkan juga nah selain itu juga uh, mengenai kadang-kadang mereka tuh juga butuh juga mengenai uh, tentang diri kalian sendiri gitu kan terutama ini mengenai social experience T- yang social experience bisa berarti kalian juga terkait dengan network friendships atau social intelligence Terus juga mention juga 
Misalnya kalian waktu di kuliah dulu pernah volunteer gitu kan atau ikut organisasi apa itu itu perlu kalian state juga nggak cuma waktu kuliah ternyata kalau misalnya di, di lingkup pekerjaan misalnya kalian menjadi wakil SP gitu kan ya itu kalian state juga karena itu merupakan salah satu kemampuan berorganisasi dan mereka sangat sangat welcoming banget dengan orang yang mempunyai social intelligence yang tinggi juga. Nah, waktu dulu saya sebel ini ya waktu karena saya dapat beasiswa dari kampus dan itu harus ada 40 jam untuk mengabdi di uh, sosial. Nah, itu karena mereka memvalue orang yang bisa um, ini ya membantu sesama, seperti itulah intinya. Setelah itu jangan lupa mengenai um, ini juga ya, apa namanya? jawaban atas hook kalian itu tadi. Nah, jangan lupa juga di closingnya kalian juga cantumkan juga bahwa sesuai dengan misalnya kata tadi. Nah, untuk di closingnya jangan lupa juga kalian mencantumkan long term goal kalian. Contohnya misalnya ketika kalian pulang dari Inggris, um, kalian berencana untuk membuat sebuah uh, misalnya Project. Nah untuk closing jangan lupa juga kalian harus mencantumkan ketika kalian sudah selesai master dari Inggris ataupun dari negara apapun yang sedang kalian sekarang cari itu uh, apa aja sih yang bisa kalian kontribusi untuk negara kalian itu sebagai closing dari personal statement dan ingat ya untuk personal statement ini harus genuine nggak boleh bohong juga sama kalian minta proofread ke teman-teman atau bisa ke saya juga nanti uh, tentang terkait dengan personal statement kalian karena semakin banyak orang lain membaca itu kalian juga bisa mendapatkan insight dari mereka atau masukan dari mereka yang kemarin saya bilang itu seperti blind spotnya kita gitu kan dan juga ingat terkait dengan grammar um, ya mereka nggak akan tolerir lah ya jangan sampai nanti ternyata banyak grammar kita berantakan sekali semuanya gitu kan. Nah, itu kan mencerminkan bahwa ternyata kita masih belum fluent bahasa Inggris gitu kan. Padahal kalau di top 50 itu kan at least mereka bisa mintanya itu bisa IELTS-nya bisa 7 itu kan. Which is kalian sebenarnya juga harus itu sudah good user in English itu kan. Jadi jangan sampai kesalahan-kesalahan kecil itu menghilangkan kesempatan kalian untuk bisa diterima. di universitas yang kalian tuju nah sekarang udah tahap ketiga untuk bagaimana mendapatkan LOE di tahap ketiga ini mengenai surat rekomendasi nah pasti pada tanya surat rekomendasi apa sih gitu kan jadi biasanya itu memang mereka minta semacam surat rekomendasi biasanya itu dua um, saya nggak tahu ini kalau di case saya dulu di University of, of Edinburgh waktu dulu dia mereka mintanya dua yang pertama dari akademik sama yang kedua dari profesional. Nah, untuk yang akademik itu misalnya nih kalian kerja sebelum 5 tahun gitu kan dan ternyata masih deket lah atau masih kenal lah sama dosen pembimbing atau ada dosen yang memang kita kenal itu bisa kalian mintain referensi sih. Waktu dulu karena saya baru kerja 5 tahun ya dan kebetulan dosen saya, dosen pembimbing saya itu masih inget gitu kan sebelumnya saya udah janjian dulu sih pak saya mau ketemu dan waktu itu saya mesti cuti deh satu hari untuk mendapatkan personal statement dari beliau pokoknya janjian dulu um, personal statement untuk dari akademis itu biasanya mereka minta kalau ya belum 5 tahun kerja lah ya 
Nah tapi biasanya ada pertanyaan juga Mas saya udah 5 tahun, ker- 5 tahun lebih kerja nih Dan nggak punya uh, dosen yang bisa diminta referensi gitu kan Itu seperti apa nggak uh, apa-apa selama kalian bisa ganti itu menjadi dua profesional Oke okay. Untuk personal statement itu ada dua Yaitu yang akademis sama yang profesional Akademis ini biasanya ketika kalian sebelum 5 tahun kerja Kalian biasanya Ya paling nggak kalau misalnya kita masih bisa punya Network sama kampus atau dosen pembimbing kita gitu kan Kita bisa minta tolong beliau untuk surat rekomendasi Dan yang kedua mengenai surat rekomendasi profesional nah surat rekomendasi profesional ini biasanya ketika kalian sudah di atas 5 tahun kerja paling enggak itu yang ngasih surat rekomendasi itu yang benar-benar tahu kalian gitu kan yang paling paling bisa disingkan adalah atasan kita gitu kan karena nanti kalau di top 50 mereka kan bisa ngecek loh ininya untuk di personal statementnya jadi memang ya ini juga sih harus 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 ngasih kontak orang yang reliable juga gitu kan dan nanti misalnya pas waktu dikontak di email atau apa nggak nggak respon nah itu mungkin ini jadi salah satu penilaian juga sih kalau untuk penentuan LOE nah kalau nanya dulu bikin rekomendasi letter gimana gitu kan waktu dulu saya kalau untuk akademis maupun profesional saya bikin draftnya dulu nih saya bikin draftnya yang pasti dalam bahasa Inggris ya saya bikin draftnya dulu semuanya dan terus setelah sudah disetujui baru saya minta persetujuan ke dosen saya maupun ke atasan saya intinya kita bisa nanya dulu nih ke atasan kita maupun ke dosen kita apakah beliau ini prefer membuat sendiri atau kita buatkan draftnya Nah setelah itu jangan lupa juga dicantumkan alamat email yang bisa dikontak Karena itu tadi biasanya mereka akan semacam background checking juga ya Salah satunya dengan reference letter ini Nah untuk langkah keempat untuk mendapatkan LOE Itu biasanya ada wawancara dari pihak kampusnya Kalau pengalaman saya dulu waktu di University of Edinburgh Itu memang ada wawancara untuk Skype dengan ketua jurusannya. Jadi kita ditanya, nah jangan takut juga kan kalau ditanya itu sebenarnya itu terkait dengan personal statement kita yang sudah kita tulis. Mereka hanya mengkonfirmasi apakah yang kita tulis ini benar dan juga mereka juga kadang-kadang nanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa ditebak juga sih gitu kan. Tapi intinya itu masih related dengan misalnya pekerjaan kita maupun Universitas ataupun jurusan yang kita pengen lamar ya dalam hal ini Jadi sebenarnya kayaknya sih relax aja Saya nggak bisa prediksi juga mereka mau nanya apa Tapi waktu pengalaman saya dulu mereka tanya mengenai pekerjaan saya seperti apa Dan kenapa saya harus memutuskan untuk sekolah Dan juga nanya lagi setelah kamu mendapatkan lulus master kamu mau ngapain gitu itu seputar di personal statement yang sudah kita um, ya yes, yang sudah kita tulis juga ada pertanyaan juga terkait dengan uh, sosial activities kita nah itu juga kalian mesti bisa cover juga dan karena mereka nanya juga gitu kan kalian sudah pernah magang di mana sih gitu kan atau kalian sudah pernah pernah ikut NGO nggak gitu kan? Nah itu kalian mesti itu deh cari-cari lagi kira-kira ekstra 
kurikuler ya atau social activities yang sudah kalian ikuti. Nah ini tuh membantu poin plus juga sih untuk kalian bagi untuk mengkonvins mereka juga bahwa kalian itu nggak cuman eh, jadi mereka bisa bisa tahu juga mengenai pribadi kita bahwa kita suka intinya gini lah intinya untuk kegiatan sosial itu bagus lah untuk mereka. Nah kalian juga harus siapkan juga portofolio um, mengenai sosial aktivitas kalian. Nah di tahap wawancara ini nanti biasanya mereka akan email janjian terus uh, ini biasanya melalui Skype ya saya dulu sih melalui Skype uh, kira-kira itu sekitar 30 menit lah ya untuk wawancaranya jadi uh, pastikan bahwa kalian menyiapkan network yang stabil jangan sampai juga nanti putus-putus gitu kan nggak enak juga tidak nggak nyaman juga gitu kan jadi siapkan ya tempat yang sepi kalau bisa gitu kan yang nggak bisa yang nggak bisa diganggu atau nggak terdistrek orang ketika kalian sedang wawancara dan juga jaringan yang stabil dan paling itu sih yang perlu kalian harus menguasai juga apa yang ada di dalam personal statement kalian nah setelah wawancara selesai biasanya mereka nanti mereka akan um, menilai kita juga berdasarkan dari sisi personal statement dan wawancara itu nah tahap yang terakhir yaitu terkait dengan terutama IELTS ya gitu kan ya nah kalau misalnya saya tadi sudah cerita mulai dari tahap 1 sampai dengan tahap 4 sudah selesai tapi IELTS kalian masih belum mencukupi itu selama kalian bisa keterima itu kan itu namanya kalian masih mendapatkan LOE kondisional LOE kondisional atau bersyarat itu mungkin ada syarat yang belum dipenuhi dalam hal ini sebenarnya itu yang paling banyak itu adalah IELTS misalnya IELTSnya nggak mencukupi nah ini tahap kelima yang juga nggak kalah krusial juga terkait dengan IELTS atau English Proficiency Test lah kalian nggak biasanya kalau di UK mereka sih IELTS ya, ya jadi pilihannya tapi juga ada juga yang yang TOEFL TOEFL IBT sih terutama nah itu tergantung kampusnya jadi kalian mesti ngecek ngecek lagi di spesifikasi atau di akademiknya itu kira-kira English provinsi tesnya mereka prefernya kemana nah kalau saya riset itu kalau untuk yang top 50 ya, harusnya mereka Banyakan mereka menerima sekitar 7 ya Kayak saya ambil contoh misalnya kemarin di Cambridge Ada teman saya yang cerita Kalau di Cambridge itu minimum 7,5 Dan nggak ada nilai di bawah 7 Untuk 4 sectionsnya Yang writing, listening, reading, and speaking nggak boleh di bawah 7 Jadi wow, sangat tinggi sekali <laughs> Nah tapi nggak usah khawatir kalian cek aja dulu tergantung di masing-masing requirement uni butuh ataupun jurusan itu butuh IELTS-nya berapa. Nah itu harus kalian juga penuhi juga IELTS-nya. Kalau mau ditanya dulu gimana pengalaman saya IELTS? Dulu alhamdulillah saya IELTS cuma satu kali ya karena memang persiapannya lumayan panjang. Jadi saya itu persiapan 6 bulan dimulai dari saya ikut di The British Council dulu itu ya. sama The British Institute untuk uh, preparation IELTS. Nah, justru yang paling porsi paling banyak itu adalah self learning. Di mana kalau untuk self learningnya sendiri saya mengalokasikan waktu kira-kira 2 jam sampai dengan 
3 jam lah ya satu hari untuk belajar IELTS entah itu dari biasanya itu saya bikin timetable ya kapan saya harus belajar reading belajar listening maupun belajar writing dari dari tiga itu sih yang menurut saya ya yang, yang penting kalau speaking sih memang kalian harus butuh speaking partner ya untuk atau kalau nggak ada juga dulu kalian juga bisa ngobrol sendiri depan kaca gitu kan yang penting um, kalian lihat dulu tuh biasanya kan kalau di buku IELTS dia ada topik-topiknya coba aja di situ praktis praktis terus saya dulu IELTS um, satu kali alhamdulillah tapi emang ya saya bilang tadi preparationnya panjang dulu waktu preparation di sebuah lembaga kursus menurut saya itu cukup panjang 6 bulan tapi alhamdulillah banget menurut saya itu itu saya jadi banyak terbantulah dengan itu kan terutama sebenarnya kan ada tips and triknya juga bagaimana kita bisa mendapatkan grade tinggi ya cuman ya tetap uh, self learning itu itu perlu banget itu kan nah biasanya setelah kalian sudah mendapatkan IELTS yang sesuai dengan kampusnya itu ya kalian kirim lagi ke kampusnya dan voila kalian sudah mendapatkan letter of acceptance unconditional nah jadi tadi tuh lima tahap untuk mendapatkan LOE yang pertama mengenai pemilihan jurusan universitas maupun negara dan yang kedua terkait dengan personal statement untuk yang ketiga yaitu terkait dengan reference letter keempat mengenai wawancara dan yang kelima mengenai IELTS. Nah kalau kalian sudah sudah dapat semua dan sudah mendapatkan konfirmasi dari kampus biasanya mereka akan menerbitkan nanti invitation visa ya untuk pelajar. Oke nah di di luar itu sebenarnya kalian juga harus punya timetable yang jelas ya untuk proses yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau kalian riset lebih dalam lagi tuh biasanya itu berkampus itu mereka punya cycle empat cycle untuk penerimaan mahasiswa. Yang pertama nih misalnya um, University of Edinburgh mereka bukanya di sekitar uh, ada empat kuartal Oktober sampai dengan misalnya Desember. Dan mereka tutupnya itu di bulan Juli. Nah, saya sempat baca-baca itu kan ya di cycle mana sih yang mereka banyak terima orang gitu kan? Ada yang bilang di cycle satu sekitar bulan Oktober sampai dengan Desember. Kenapa? Karena Juninya masih ya inilah ya masih belum banyak, mungkin masih belum banyak yang daftar juga ya. Jadinya kemungkinan pilihannya juga masih uh, chance-nya masih besar gitu kan. Kuartal 2 dan 3 itu justru orang lagi banyak 2 dan 3 itu sekitar bulan Januari sampai dengan April Nah itu lagi pik-piknya disitu tuh gitu kan Dan yang terakhir itu sekitar bulan Mei sampai dengan Juli Kenapa Mei sampai dengan Juli itu kan kuartal keempat tuh terakhir itu kan Jadi misalnya mereka sudah dari round Nah kenapa di kuartal 4 mungkin karena mendekati deadline Jadi juga Ya kadang-kadang juga basi ini juga sih bisa chance-nya juga agak lebih besar juga gitu kan. Terus di kuartal 2 dan 3 biasanya itu ini juga ya lagi banyak-banyaknya itu sekitar bulan Januari sampai dengan April itu lagi tinggi-tingginya itu mereka yang apply. Nah jadinya ini juga ada main strategi juga sih terkait dengan round berapa kalian harus apply. Nah itu juga ada ada tipsnya sih. 
Oke, kayaknya sudah ini ya. Jadi saya ulangi lagi tadi ada ada lima tahap untuk LOE dan juga kalian harus cek lagi uh, time table kalian itu harus clear dan jangan jangan sampai terburu-buru gitu kan ya. Misalnya kalian keterima di bulan Juli gitu kan. Itu sangat terburu-buru sekali untuk 3 bulan. Kalian harus ngurus beasiswa juga. Uh, itu saya rasa itu akan tight banget Jadi kalian harus benar-benar manage waktu Menurut saya kalau ditanya Kapan sih waktu yang paling tepat untuk daftar Ya sekitar awal tahun, bulan Januari gitu kan. Karena at least kalian masih punya 6 bulan Untuk misal Bahkan kalau misalnya kalian unconditional Berarti else nya belum cukup Ya berarti kan kalian bisa ngejar pada waktu itu Atau pokoknya se-early mungkin lah kalian bisa apply kan kita nggak akan, akan tahu tuh nanti kedepannya seperti apa Jadi lebih bagus ketika kalian sudah dapat Uh, misalnya LOE nya Conditional Ya nggak apa-apa Kalian masih-masih ada waktu sekitar 6 bulan Misalnya bulan Maret target harus sudah langsung dapat Unconditional Nah langsung kalian bisa ngurus beasiswanya mulai bulan April Sampai dengan bulan Juli Untuk keberangkatan tuh biasanya Agustus Jadi masih ada waktu 4 bulan Untuk administrasi beasiswanya Nah itu menurut saya udah, udah timelinenya udah pas gitu kan Pokoknya jangan sampai keburu-buru Yang pada akhirnya nih misalnya kalian keburu-buru Dan akhirnya nggak kejar Konsekuensinya itu ya harusnya tahun depan gitu kan Nah biasanya kalau tahun depan Itu bisa gak sih gitu kan Dari kampusnya nerbitin Aku udah keterima tahun ini tapi nggak bisa berangkat tahun ini gimana Cuma bisa bisa mereka tuh ngeluarin namanya semacam differ uh, Differ untuk ke tahun depannya lagi. Tapi biasanya di tahun depan itu ditanya lagi, diakses kembali gitu kan. Nah, jadi untuk menghindari seperti itu kalian harus punya timetable yang tepat. Nah, ini ada tips satu lagi ya kalau misalnya kita aduh, aku lagi sibuk sama kerjaan nih, gimana ngurusin beasiswa segala macam. Nah, nggak usah khawatir sih. Aku dulu itu pakai uh, agen pendidikan juga sih, banyak sih name it like IDP. Ada Sun Education atau IBEC gitu kan. Sebenarnya mereka tuh ada agen-agen pendidikan yang bisa bantu kita. Terus ada yang nanya lagi, e, itu gimana bayarnya? Nah, jangan lupa, jangan jangan khawatir itu gratis. Bayarnya kita ke agennya sih gratis ya ya. Tapi kadang-kadang tuh kalau untuk di uni-uni tertentu, terutama di top 25, itu kita harus bayar untuk biaya administrasinya. Tapi administrasi untuk pendaftaran ke kampus loh ya, bukan ke agen. Jadi ke agennya itu literally free. Misalnya waktu dulu saya pilih tiga kampus, tiga kampus lebih bahkan dulu itu lebih dari mungkin enam kampus gitu kan ya, itu diurusin semua sama sama agennya gitu kan. Nanti di akhirnya saya baru mikir kira-kira saya ambil uni yang mana gitu kan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti ada scholarship maupun jurusan. Nah itu itu agen yang ngurus deh gitu kan. Nah yang bayar ke uninya itu merupakan biaya pendaftaran untuk ke uninya. Saya lupa dulu nominalnya berapa, pokoknya waktu dulu waktu di University of Edinburgh saya bayar sekitar entah 25 pounds atau dengan sampai dengan 50 pounds untuk formulir pendaftarannya. Tapi ini juga kalian cek lagi ya ke masing-masing uni, biasanya nanti akan diinformasikan juga oleh agen. Nah kalau ada yang tanya lagi nih, agen pendidikan tuh fungsinya seperti apa? Nah nanti mereka akan menjadi liaison atau penghubung antara kita dengan kampus. Biasanya itu... Um, Waktu itu saya datang ke agen terus saya kasih um, ini ya purpose-nya saya mau mau studi di Inggris, uninya ini gitu kan. Mereka udah ngasih tips-tips juga gitu kan. Plus mereka sampai membuatkan portal yang saya bilang itu tadi yang di awal untuk portal aplikasi. Itu mereka yang ngebuatin. Terus kita cuman kirim ini aja berkas-berkas administrasi. 
Terus dari mereka udah buatin gitu kan Termasuk submit aplikasi Itu dari mereka Yang penting misalnya kalian sudah Menyelesaikan personal statement Kalian minta tolong agennya itu Untuk mensubmit ke aplikasinya itu Dan waktu itu bahkan saya dapat informasi Bahwa saya keterima itu juga dari agen juga gitu kan Dia memforward uh, email Ataupun status aplikasi saya menjadi sukses di aplikasi tersebut Nah itu dari dari agen gitu kan Nah itu, itu mungkin juga salah satu tips ketika kita sibuk nggak punya waktu juga gitu kan Kita bisa minta diurusin sama agen Nah agennya itu tergantung di kota kalian gitu kan Misalnya di kota kalian ada agen, agen-agen IDP atau Sun Education Kalian tanya konsultasi Secara itu gratis sih kalau saya dulu gratis saya pakai agen di IDP dan agen di IBEX all free Nah itu dia tahapan untuk mendapatkan LOE ya Nah untuk di podcast selanjutnya saya akan bicara mengenai tips and trick IELTS kali ya Karena ini kan juga merupakan yang penting juga gitu ya Soalnya kalau IELTSnya kita nggak mencukupi kita juga nggak bisa jadi unconditional Nah sekian dari saya untuk podcast di sore hari ini Saya Ido, terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay tune. Selamat sore dan tetap semangat untuk belajar. Musik